0: Blizzard gehört jetzt zu Microsoft. Mitte Oktober verkündete Xbox-Chef Phil Spencer den Abschluss des Deals mit einem Blogeintrag. Und äh, was ein Deal das war. Fast zwei Jahre hat es gedauert, es gab Gerichtsverhandlungen, Enthüllungen, Anhörungen vor Kartellbehörden. Aber jetzt ist die größte Übernahme der Geschichte der Videobranche durch. Und jetzt? Also ist ja gut und schön, dass die Besitzer gewechselt haben, aber was bedeutet das für alle. Warum ist das überhaupt passiert? Was heißt das für die Studios? Große Activision-Blizzard-Spielereien wie WoW oder Diablo? Und was ist mit uns? Denkt denn irgendjemand an die Kinder? Beziehungsweise... Spaß. Was bedeutet das für uns Spielende? Das ist eigentlich wirklich spannend. Und darüber und die ganzen anderen Fragen, bis auf die Kinder, würde ich gerne heute mit euch reden. Ich, das ist dieses Mal nicht Micha, das ist nicht Geraldine, sondern Ankatrin kathrin ich vertrete heute. Ich bin aber nicht alleine, denn ich habe zwei sehr smarte Menschen mit dabei, die mit mir darüber sprechen. Das ist zum einen Heiko Klinge, GameStar-Chefredakteur und ehemaliger Chefredakteur von Making Games, kennt sich also sehr aus im Bereich Dev und B2B. Hallo Heiko.
1: <lacht> Hallo ann -Kathrin.
0: Schön, dass du da bist. Dann ist noch da Human Gaffi, Unternehmensberater bei 1789 Innovations und Podcaster bei Corporate Therapy. Hallo.
2: Guten Tag, hi.
0: Ja, würde ich sagen, äh, legen wir los. Was will Microsoft überhaupt von Activision Blizzard? Warum haben die die eingesagt?
2: Also ich glaube, es ist erstmal spannend zu analysieren, wann ist das passiert? Das ist äh, zum Peak, würde ich mal sagen, der ganzen Unternehmenskäufe, wo die Gaming-Industrie gerade komplett heiß war. Äh, eine Übernahme nach der anderen, alle Bewertungen sehr hoch und auch zu dem Zeitpunkt, wo ja Microsoft mit der Xbox rauskam und ich sag mal, die letzte Phase nicht so gut gelaufen ist. Und meine Vermutung ist, es gab irgendwann so ein Meeting, da saß Satya Nadella mit Phil Spencer und die haben sich so überlegt, okay, entweder machen wir dieses Gaming-Ding richtig oder gar nicht und sie haben sich dann für richtig entschieden und so ist im Grunde die Akquisitionsstrategie entstanden und man muss ja sagen, diese Akquisition Activision Blizzard ist ja die größte, das größte Tech-Akquise überhaupt. Also wir reden hier tatsächlich über etwas, was auch in sich wahrscheinlich oft äh, ein Präzedenzfall ist. Und ich glaube, das ist jetzt die große Wette. so ne, wir, wir gehen all-in in den Gaming-Markt. Äh, zum einen haben sie das schon in den Jahren vor diesen Akquisitionen gemacht. Zum einen strukturell, also strukturell in dem Sinne, dass das Thema Gaming strategisch höher gezogen wurde. Ne, es, es, ist, es, ist, es, ist, es ist CEO of Gaming. Gaming ist ein eigenes Businessbereich äh, reported Reportet an Satya Nadella. Dann die ganzen Folgeinvestitionen und Activision Blizzard in dem Sinne, sie sagen, wir gehen all-in, wir holen uns den Content, wir holen uns die Studios und damit in der nächsten Phase, man könnte ver vermuten auch so ein bisschen in die, weiter in die Zukunft geguckt, im Sinne von äh, Game-Streaming und Abo-Dienstleistungen, sind sie eigentlich der Marktführer äh, im Vergleich zu allen anderen.
1: Mhm. Aus meiner Sicht noch ergänzend ist äh, einfach, dass das Portfolio für, von Activision, Blizzard, für Microsoft sehr, sehr gut ergänzend, weil es dort Stärken hat, wo Microsoft schwächelt. Da ist zum einen ganz, ganz wichtig der Bereich Mobile. Oh, ich ja. meine, kennt noch jemand das Windows Phone? Ähm, also Microsoft auf Mobile, bisher eine Geschichte voller Missverständnisse, tun sich unglaublich schwer in, in dem Geschäftsfeld immer wieder geschaut, was, wie können sie da Fuß fassen und das ist etwas, was aus mhm. einer Gaming-Perspektive gern untergeht. Aber mit Activision Blizzard haben sie halt King- mitgekauft. King sind diejenigen, die Candy Crush Saga machen. Ne? Also wenn man morgens in der U-Bahn sitzt und sich mal umschaut, dann weiß man, welche Relevanz die haben. Die haben 2022 allein 2,8 Milliarden Dollar Einnahmen generiert. Also sie haben im Grunde genommen damit auf einen Schlag einen der rele weltweit relevantesten äh, Entwickler von, von Casual Mobile Games gekauft. Der zweite Aspekt, wo sie tatsächlich schwächeln schon seit Jahren ist das Thema Games as a Service, also Online-Spiele, mhm hat Microsoft auch nie einen Fuß in die Tür gekriegt. Und ich kann mir auch echt vorstellen, dass das so so das ganze Desaster rund um Halo Infinite nochmal bei diesem Meeting zwischen ne, Satya und Phil Spencer auch nochmal eine Rolle gespielt haben dürfte. Und da haben sie jetzt mit Blizzard jemanden, über die, die man sicherlich auch viel Kritisches äußern kann. Aber wenn man ein Unternehmen das Thema Service Games genailt hat in den vergangenen Jahrzehnten, dann war das nun mal. Blizzard. Und das haben sie damit eben auch abgedeckt. Und ein anderes Thema. Und jetzt mache ich mich vielleicht ein bisschen unbeliebt. Aber was Microsoft bis dato aus meiner Sicht auch immer gefehlt hat, sind Marken, die stark emotionalisieren. Da war ein Sony aus meiner Sicht, ihnen gerade was so First-Party-Titel angeht, immer ein Stückchen voraus mit den Marken wie God of War, The Last of Us. Das waren so... Und ein Halo hatte ein bisschen diesen Status, es hat aber ganz schön eingebüßt. Und auch da, sie, sie haben jetzt auf einen Schlag halt Marken wie Call of Duty, wie äh, Diablo, wie World of Warcraft. Das sind einfach ähm, Marken, die die Massen tatsächlich auch bewegen und elektrisieren. Da wird es noch sehr spannend sein zu sehen, was sie damit anfangen werden.
0: Ja, weil wenn du äh, über Emotionalisieren sprichst, dann äh, habe ich direkt immer den... Äh wenn du Halo quasi im Teamspeak spielst, ist es schon emotional, aber es ist nicht die Art von Emotion, die man vielleicht auch unbedingt möchte. Zumindest ja, vor
1: allen Dingen auch in der, in der Taktung und der Häufung. Das ist ja auch ein Problem, das jetzt Microsoft in dieser Konsolengeneration ganz massiv hat und das was ja auch sogar schon Phil Spencer offen zugegeben hat, dass sie ein Problem haben mit der release tackung Das war ja auch äh, ein, ein starker, sicherlich Beweggrund für ihre unglaublich aggressive Akquise-Strategie in den vergangenen mhm. Jahren. Die haben ja studiummäßig fast alles eingekauft, was nicht bei drei auf den Bäumen war oder was Embracer noch übrig gelassen ich hat. Ich wollte gerade sagen, sagen.
0: <lacht> die haben einfach alles eingesagt. Das ist wie beim Winterschlussverkauf, weißt du? Das ist ja die, die Schuhe habe ich doch nicht, die will ich. Und dann hat sie Embracer weggeschnappt.
2: Ja. Oder das, was übrig geblieben ist, als Embracer, weggeschnappt. Eins von beiden wird wahr sein. <lacht> Zumindest scheint er Microsoft mit seiner Akquisition finanziell so sicher zu sein, dass die, dass es da aktuell nicht wackelt. Wobei die natürlich kein Cash-Problem haben. Aber tatsächlich, ne, also die, ich vergesse immer, es gibt ja auch noch Content, also Spiele. Das haben sie sich auch noch eingekauft. Und den Teil und ich habe den Teil verge, ver, vergesse ich immer. Da ist natürlich auch so ein bisschen Backkatalog mit dabei. Ne? Also ich als alter Guitar Hero Experte warte jetzt natürlich auf das nächste Guitar Hero. Das das Einzige, was Sinn macht aus meiner Sicht für Microsoft. <lacht>
1: Ja, und auch das war sicherlich auch eine strategische Entscheidung gewesen, weil das Thema Backkatalog für eine Microsoft, zumindest in der aktuellen Situation, deutlich relevanter ist als für die Wettbewerber mhm. durch die starke Abo-Strategie. Da ist natürlich ein starker Backkatalog. Da kann man sich ein bisschen daran orientieren, was sie mit Bethesda gemacht haben. Das war mit das Erste, was sie nach der Akquise gemacht haben, um sie quasi... Offiziell abzuschließen, war halt, ne, den Bethesda-Katalog dem Game Pass äh, hinzuzufügen. Das haben die richtig zelebriert.
2: Und in diesem Fall frage ich mich, weil ähm, so wie das ja aussieht, ist es ja nicht so, dass jetzt mit dem Closing alles jetzt in den Game Pass kommt, sondern hier wird jetzt eine andere Strategie gefahren. Ich glaube, das hat wahrscheinlich viele Gründe. Ich habe ja. einen Grund, kann man argumentieren, ich stecke natürlich jetzt nicht hinter den Kulissen, dass ja dieser ganze regulatorische Aufwand schon dazu geführt hat, dass es so eine Art, ey, wir können erst über bestimmte Sachen, an bestimmte Sachen ran oder über bestimmte Sachen strukturieren, wenn der Deal abgeschlossen ist, weil sonst sieht es so aus, das hätten wir schon was gemacht oder nicht, das könnte ich mir vorstellen, dass das ein, äh, Ding war. Nichtsdestotrotz gehen sie jetzt natürlich deutlich vorsichtiger ran, zu schauen, ne, was kommt, äh, vor, äh, was kommt rein und was nicht. Ich glaube, zum einen kann man argumentieren, Call of Duty einfach da reinzuschmeißen, weiß ich nicht, ob das Sinn macht, weil das Ding alleine ist ja wahrscheinlich zehn Unternehmen, äh, Fall, äh, wie viel Umsatz und wie, welche Reichweite das hat. Das gleiche bei World of Warcraft. Auch da ist die Frage, packen wir das da rein und dann ist es Teil vom Game Pass und was passiert mit den ganzen Subscriptions? Ne? Da verlieren wir auch Geld. Also hier reden wir natürlich über neue Geschäftsmodelle die, und neue Strukturen auch mit Call of Duty, wie sie überhaupt Spiele produzieren, die jetzt in dieses System reinkommen. Und das ist eine Annahme von mir, dass sie mit dem bei Activision Blizzard hat er einen deutlich größeren Backkatalog als das äh, Bethesda hatte ob man so ein bisschen das eher peu à peu machen will um den äh, um den Game Pass auch frisch zu halten also es gibt immer wieder neuen Content so wenn wir jetzt sofort alles reinpacken haben wir einen Peak aber hier können wir vielleicht so äh, so stratifizieren ne? Über, so peu à peu immer wieder was reingeben damit die Leute merken oh da gibt's wieder neuen neuen Kram
0: was sagst du dazu, Heiko?
1: Ja, das würde mir sehr nicht passieren. Das können sie gar nicht bringen. Ne? Das war ja einer der Hauptpunkte bei den ganzen kartellrechtlichen Anhörungen. Ne? Also äh, Call of Duty war das Hauptthema von Sony, das anzufechten. Ähm, es wäre auch betriebswirtschaftlich kompletter Quatsch. Ja? Also wenn, wenn du halt einen, bei einem Spiel innerhalb von fünf Tagen halt 10 Millionen Stück durchverkaufen kannst für 70 Euro, das dann halt Day One in den Game Pass zu packen, brauchst du schon, da brauchst du schon Cojones, um das zu tun. Ich meine, Starfeed hatten sie auch Day One in den Game Pass.
2: Aber ist eine andere Kategorie, ne? Ist also nochmal
1: eine andere Kategorie. Also, das, das wird nicht passieren. Auf der anderen Seite haben sie zumindest ja auf der Service Game äh, Seite durchaus Mittel und Wege, das zu managen. Und da ist ja auch durchaus ähm, Elder Scrolls äh, Online ein ganz gutes Beispiel dafür, mhm. ähm, wo, wenn ich mich recht entsinne, das Grundspiel kostenlos im Game Pass enthalten ist, aber du Add-ons dann, zumindest die neuesten, äh, musst du dann halt kaufen. Also da gäbe es schon Mittel, wegen, im Übrigen auch bei Call of Duty. ja, Da kannst du ja theoretisch auch easy einen einzelnen, Modus auskoppeln. Ich meine, was ja Call of Duty selbst beweist, indem du ja diesen Kampagnen-Early-Access hast. Aber theoretisch wäre es auch möglich, da ähm, Multiplayer-Geschichten zu machen oder eben auch als einfach so eiskalt zu sein, wie Sony jahrelang gemacht hat, dass es bestimmte Maps oder Modi halt exklusiv gibt bei äh, Microsoft. Also das wird noch sehr, sehr spannend. Ähm, aber klar ist, sie werden sie werden das, das Portfolio sukzessive erweitern, ich ähm, glaube auch, dass sie erstmal in Richtung Backkatalog gehen werden und da versuchen werden, so ein paar ähm, ich glaube, es wird jetzt darum gehen, dass sie so ein bisschen die Herzen der Leute erobern mit dem, mit dem Deal. Und dann eben so ein paar alte Marken hervorgraben, die äh, in den Game Pass packen. Also das wäre so mein, meine Vermutung, was so als, als erstes Signal nach der Akquise passieren wird. Wobei, Signale gab es ja schon, ne? siehe, siehe äh, BlizzCon. War sehr spannend.
0: Ja, wirklich, Heiko? Magst du uns Podcast-Hörern <lacht> und Zuschauern vielleicht davon erzählen? Was ist erzählen? passiert? Was ist passiert? Ich
1: meine, bei der, ja, ich mein, äh, der BlizzCon-Eröffnungsveranstaltung stand Phil Spencer auf der Bühne. Und äh, das ist mal ein Signal gewesen. Und vor allen Dingen auch, wenn man sich äh, mal anhört, was sowohl Phil Spencer als auch Mikey Barra, also der Blizzard-Chef, gesagt haben: ähm, nämlich Phil Spencer hat gesagt, also zum einen hat er StarCraft erwähnt, ja, also er, äh, er, er, ist die, er hat ist die Marken durchgegangen und hat da auch durchaus ja gut, er hat auch Overwatch erwähnt, also <lacht> man muss nicht zu so viel reininterpretieren, aber er hat äh, StarCraft, also er ne, hat gesagt, was sind die wichtigen Marken und warum das so eine tolle Firma ist und er wurde äh, Warcraft selbst nicht erwähnt, nur World of Warcraft hat er erwähnt, StarCraft hat er erwähnt, Overwatch hat er erwähnt, also immerhin eine namentliche äh, Nennung. Und was Phil Spencer gesagt hat, war, ähm, war äh, das, das Zitat war ziemlich genau: Nurture the essence of what makes Blizzard unique. Also, äh, was schon so ein bisschen, na klar, ne, Marketing-Sprech, aber hey, back to the roots, sie wollen das Blizzard von früher wieder äh, hervorholen, impliziert das. Fast noch spannender finde ich aber, was Mikey Barra direkt im Anschluss gesagt hat, wenn man mal, und wir sind ja ein, ein spekulativer Podcast, er ist, schon, er ist schon ein bisschen, kann man schon eine Watschen in Richtung Activision rein interpretieren, nämlich Mikey Barra hat gesagt, We've never been more empowered, free, and dedicated to holding true, what makes Blizzard unique, than we are today. Das ist schon... Das schon ganz schön, äh, ja, ein bisschen nachtretend klingt das jetzt schon. Also, das
0: zu, ist sassy von ihm.
1: Halt, halt zu sagen, ne, so, äh, heute sind wir jetzt, ne, wir sind ermächtigt, wir sind frei. Äh, das ist krass. Und auch nochmal, this is the start of a new era. Ja gut, was soll er auch sagen? Kann ja schlecht sagen, er wird alles so weitergehen wie bisher. Kommt auch nicht so gut an. Aber das, war schon, das waren schon ein paar starke Signale, die sie da gemeinsam auf der Bühne gezeigt haben.
2: Mhm. Ich meine mit der Akquisition, was ja wahrscheinlich passieren wird auf so einer Management-Ebene. Also das, das, das ist eine interessante Fragestellung, weil wenn man sich vorstellt, wie wurde Activision Blizzard jeweils vorher, ich sag mal, gesteuert oder gemanagt, dann hattest du wahrscheinlich oben Bobby Kotick, der auch nicht mehr da ist. sozusagen oder ja seine er, 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 darf,
1: er darf es nur abwickeln.
2: Ja. Und ich meine, äh, irgendwo hast du ja so eine Management-Ebene, die gibt ja strategische Korridore vor ne, oder Ziele vor, wonach auch ein Unternehmen agiert, Entscheidungen trifft, äh, die sich, wir wissen, teilweise bis auf Game-Design-Ebene auch niederschlagen können und so weiter. Und man kann ja schon argumentieren, dass vorher, wenn man sagt, ne Bobby Kotick war an der Spitze und dann hast du Activision und Blizzard als operative Einheiten und äh, ne, die, die die wurden dann irgendwie sozusagen top down gesteuert, dann hast du ja schon eine Veränderung auf der Ebene, dass damit ja Blizzard wahrscheinlich höher gezogen wird und von Microsoft Blizzard als eine Entität betrachtet wird und Activision als eine andere Entität betrachtet wird, wo man jetzt nicht mehr sagen muss, naja, es gibt so eine Gesamt-, also es wird wahrscheinlich eine Überall-Strategie geben, aber dass sozusagen die beiden so eng gekoppelt sein müssen, so, so wie man sagen kann, naja, Blizzard ist jetzt so, ich sag mal, in Anführungsstrichen eigenständig, wie Bethesda eigenständig ist im Vergleich wahrscheinlich zu Activision. Und das kann natürlich jetzt neue Dynamik reinbringen äh, in, die, in die Führungsebene, dass sie dann, weiß ich nicht, das nächste diablo Anders machen, oder? Sie haben,
1: ja, Sie haben ja nach, nach Abschluss der äh, Akquise hat Microsoft die Management- und Führungsstruktur tatsächlich de facto ja umgestellt. Ne? Also zum Beispiel eine Beförderung von der Sarah Bond, die jetzt äh, letzten Endes für die gesamte, glaube ich, Studios verantwortlich ist. Bobby Contec ist auch noch direkt reported. jetzt noch, glaube ich, bis einschließlich Februar ähm, an, an, an Phil Spencer.
2: Auch eine neue Erfahrung für ihn.
1: Ja, wahrscheinlich. Und äh, also bin ich. Das ist tatsächlich, wird es nochmal interessant, welche, welche Rolle jetzt so auch ein, ein gigantisches, also A, ein, der Publisher, aber auch das, das Studio Blizzard auch spielen wird in der, mhm. in der ganzen Unternehmensstruktur. Ähm, ich meine, mit, mit den Bethesda Game Studios gibt es so ein halbes Äquivalent. Es gibt ja einmal Bethesda, den, den Publisher, und dann nochmal Bethesda Game Studios, was das... Studios, das eben Starfield macht oder ein L, das 6 eben ähm, entwickeln wird. Also so einen ähnlichen Zweiklang gibt es da. Allerdings ist natürlich Blizzard nochmal in der Relevanz und auch in der Zahl der gleichzeitig zu betreuenden Produkte nochmal eine völlig andere Komplexitätsstufe, als es bei Blizzard, äh, als es bei Bethesda der Fall ist. Das wird noch sehr interessant, wie sie das dort eintakten. Ja, und wie das ich, zusammenpasst auch.
2: Ja, und ich habe. Eine Sache, die ich ich, dass ich mir anschauen möchte, in welche Richtung sich das entwickelt, ist, der Deal war auch teuer und ob man jetzt vorsichtig ist. Also ich sag mal, was waren das, 60 Milliarden nach 60 Milliarden, also sehr viel Geld, was da hin und her geflossen ist ob man da deutlich vorsichtiger ist, wie man zum Beispiel, also mit Call of Duty ist klar, die werden das Multiplattform lassen, aber wie wird man da, äh, wie wird man das restrukturieren oder integrieren, das gleiche auch mit WoW oder mit all, all dem, was sie da sich eingekauft haben, weil ich glaube, da will man jetzt auch keinen also großen Fehler machen. Also ne, Das werden die wahrscheinlich nicht machen. Aber so eine, eine dumme Idee zu kommen, sagen, ach, hier, wir haben dieses Studionetzwerk, das auf im Fließband äh, Call of Duty produziert. Ach, lass uns mal schauen, ob wir da XY und die verbinden mit Z und schauen mal, da was passiert. Ich glaube, da werden sie sehr vorsichtig sein. Das heißt, also umgekehrt, ich glaube, strukturell werden sie vorsichtig sein, da jetzt große Veränderungen zu machen. Vielleicht auf der ja. Management-Ebene, aber nicht mehr.
1: Es läuft ja auch gegen die grundsätzliche Strategie, die Microsoft fährt, zumindest bis dato, mhm. nämlich die Studios, die Teil der Microsoft Game Studios sind, relativ autark arbeiten zu lassen. Also klar schon mit Zielen, aber die Studios, nach dem, was man hört, nach dem, was man teilweise auch sieht, an dieser Stelle kommt. <lacht> Red halt, ja, an dieser Stelle kommt der Obligator. Ja, gut, da <lacht> haben sie auch machen lassen. Eben. Ja, ja, an dieser Stufe kommt der obligatorische Werbeblock für die äh, Double Fine-Dokumentation äh, zu Psychonauts 2, die auch in dieser äh, Hinsicht sehr, sehr erhellend äh, ist, weil man da wirklich mal sieht, was passiert mit dem Studio, wenn da halt ein Phil Spencer äh, samt äh, Entourage da einläuft und sich das dann alles anschaut. Sehr, sehr spannend. Aber da kam auch schon rüber, dass die grundsätzlich schon so arbeiten durften, wie sie arbeiten wollten. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was, was Microsoft... Und das nehme ich ihnen tatsächlich auch mhm. ab... Und ich glaube, mhm. sie brauchen das auch, so eine Art House of Creators zu werden. Also mhm. eine große Studiofamilie zu ähm, bilden mit einem relativ konstanten Output an Content, den sie dann vor allen Dingen, und das ist wieder der Unterschied zu, zu Sony und zu äh, zu Nintendo, auch plattformübergreifend dann ausspielen werden mhm. und ausspielen wollen. Das ist ja auch das, was nochmal Phil Spencer auch auf der BlizzCon betont hat, wo er nochmal gesagt hat, uns ist es egal, wo ihr spielt, wie ihr spielt und was ihr spielt. Ja. Also, also, ihnen geht es dann letzten Endes um die, um die Kundenbindung. Das ist das, was Microsoft will. Microsoft möchte Accounts haben. Ja.
0: Play also, anywhere.
2: Ja. Was ich mich frage, ist mal so ein ganz, ganz hypothetisches Beispiel. Du hast ein Team gekauft, die haben so eine Lizenz, das nennt sich Fallout und du hast ein anderes Team gekauft, die haben mal gezeigt, die können was ganz Gutes mit Fallout machen, aber es sind zwei getrennte Gesellschaften und ich frage mich sowas wie, hm, macht es nicht Sinn, dass ihr ein Fallout New Vegas 2 macht? Ob, ob so, so, also, wie, ich, ich will mir nur vorstellen, wie würden solche Prozesse stattfinden oder sagt man, nee, egal, vielleicht nicht?
1: also, also, was man schon mitbekommt und, und gesehen hat, tatsächlich auch wieder in der Doku. Mhm. Ähm also, es gibt schon so ein bisschen Bonding zwischen den Studios. Das mhm. erfolgt dann schon auf so einer gewissen casualigen Ebene. Ebene. Ja, nicht zwingend. Also, da waren dann halt auch bei dem Weihnacht, bei der, bei der Release Fire jetzt von einem, mhm. äh, von einem Psychonauts 2 sind halt auch andere Nasen aufgetaucht. Und die haben sich dann auch bei den, äh, beim, äh, dem, der Microsoft Showcase dann äh, auf der Du aber aber auch E3, ich glaube, E3 haben auch schon ja. mal zusammengesetzt ein bisschen gequatscht. Es, da, da hast du schon mitgekriegt, da, da wird schon, denke ich, eine Portfoliostrategie, die wird es schon ja. geben. Aber ich glaube, das wird tatsächlich ein sehr, sehr schwieriger Balanceakt für, für Microsoft. Da einerseits den Studios die Freiheit zu lassen, mhm. und andererseits halt zu sagen, okay, machen wir jetzt das Thema obsidian Bethesda wieder auf.
2: Ja, weil das Produktmanagement ist ja dann spannend, weil die Komplexität ja unglaublich hoch ist, äh, wie sie das gut hinkriegen. Ja,
1: und das ist ja wahrscheinlich auch, es gehört ja auch zum Teil der Wahrheit, bei den Zukäufen, die sie gemacht haben in den vergangenen vier, fünf Jahren, würden die das ja gar nicht auf die Kette kriegen, da jetzt irgendwie eine übergreifende mhm, ja, Hierarchie und Struktur halt einzuziehen. Also ich glaube, die können gar nicht anders, als halt den Studios zu sagen, okay, wann wird's fertig, wie viel Geld braucht ihr und jetzt macht so und dann.
0: Hier, kauft ihr was Schönes. Ja, <lacht> und. Da
1: gibt es halt schon okay. auf die Finger, wenn sie halt nicht pünktlich fertig sind oder so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf absehbare Zeit, dass sie da irgendwie das so aufbauen können, wie es ja, ja offenkundig bei Activision selbst war.
2: Ja, aber bezogen auf Blizzard, das würde mich jetzt interessieren, aus, sozusagen ich, ich frage dich mal so als Experten, <lacht> ähm, ist ja immer so ein bisschen die Vermutung gewesen, dass... Ähm, die Blizzard ja auch Entscheidungen getroffen hat, die so ein bisschen weg ist von dem Kern und so mehr In-Service und hier und da vielleicht auch mal mit der Brille auf die Monetarisierung Diablo Immortal und so weiter und jetzt, sagen wir mal es gibt so einen Kern oder wahres Blizzard denkst du es gibt einen Weg, wo dann Microsoft sagt, okay, cool, wir drehen das in so eine Richtung. Kann sowas überhaupt stattfinden? Kann Blizzard ich, wieder Blizzard werden, sozusagen? Ich, ich, ich
1: glaube, es wäre naiv zu glauben, dass das als alles nur, dass die die Kritikpunkte alles nur äh, Activisions verschulden mhm. war und äh, dass das ansonsten Blizzard alles ganz anders entschieden hätte. Also ich glaube schon, dass Activision bei grundsätzlicheren Entscheidungen eine Rolle gespielt hat, aber andere Fehentwicklungen bei Blizzard, na, da kamen ja auch ein paar Enthüllungen, unschöne Enthüllungen zutage, die hatten jetzt per se auch nichts mit Bobby Kotick zu tun erstmal, sondern Bobby Kotick hat es nicht verhindert, ja. aber die Probleme waren auch bei Blizzard intern, also so äh, ist das schon. Ich glaube schon auf der anderen Seite, dass auch ein Stück weit äh, die, die Hoffnung groß ist, das siehst man so aus ein paar Tweets auch raus bei Blizzard dass sie schon Hoffnung haben, wieder kreativer sein zu dürfen, wieder ein bisschen mehr Ex äh, Freiheiten bekommen, Dinge zu tun. Mhm. Auf der anderen Seite haben sie gerade drei Add-ons en bloc angekündigt für World of Warcraft. Ne, Auch das durchaus starkes Nixa, ja, Ich bin mir nicht sicher, ob das unter Activision so passiert wäre. Und das ist ja auch wieder ambivalent, ne, weil Sie haben ja auch gesagt, hey, die nächsten, wir machen die nächsten 20 Jahre World of Warcraft für euch klar. Ne? Also das ist, das, das steckt da drin. Und zur Wahrheit gehört halt auch, dass halt Diablo Immortal weit über 22, 20 Millionen Downloads hat und über 500 Millionen Euro äh, Umsatz schon jetzt äh, äh, generiert hat. Ne? Also das wird jetzt Microsoft äh, auch nicht sagen. Naja, komm, ach, die 500 Millionen, äh, ich Dollar waren es, 500 Millionen Dollar, die brauchen wir nicht. Geht mal zurück zu euren Wurzeln. Das, das wird halt auch nicht passieren. Mhm. Ich glaube, es wird ein bisschen, also ich glaube, der Trick wird sein, dass sie ein bisschen in der Mitte sind. Also, das ist so ein bisschen meine, meine geheime Hoffnung, dass halt Microsoft ähm, halt Blizzard sagen wird: alles klar, ihr wir. Wir machen halt World of Warcraft weiter. Diablo Immortal war ja auch zu nicht unwesentlichen Teilen ein externes Projekt. Und wir schaffen jetzt. Sag mal, was ist denn mit diesem Survival-Dingens, an dem ihr da schon seit Jahren rumdoktert? Jetzt, ne, jetzt macht mal, zeigt mal, was ist denn da? Geht's es jetzt mal weiter? Oder können wir wieder können wir auch wieder durchaus aus, aus marktwirtschaftlichem Interesse? Sag mal, wie waren das eigentlich bei Hearthstone damals? Das war doch auch so eine kleine Experimentiergruppe am Anfang und die dann mal so ein bisschen freidrehen durfte. Das war ja ganz okay im Endeffekt. Können wir sowas wieder schaffen? Können wir so eine Atmosphäre schaffen und dann Blizzard mal machen lässt? Also das ist eher so meine Hypothese, was das jetzt heißt, so hey, wir wollen diese Essenz von Blizzard wieder vorheben, mhm. vielleicht ein bisschen mehr Raum zum Experimentieren geben und auch wieder neue Konzepte entwickeln zu lassen.
0: Habt ihr Wünsche? Also ich meine, ich habe ja eben schon Guitar Hero gehört, aber äh, oh ja. gibt, es, äh, gibt es noch Wünsche, die ihr habt, wo ihr sagt, das bitte gerne, wenn ihr jetzt äh, kurz Phil Spencer ins Ohr flüstern könnt, weil ich bin mir sicher, auch der hört unseren Podcast. Natürlich.
1: Natürlich das.
0: Grüße an Phil.
2: Das, ich, mein Problem ist gerade im Kopf, was davon ist von Activision, weil die machen ja nichts mehr so richtig außer Call of Duty. Aber ich glaube, also, es ist so, keine Ahnung, so es gab mal so eine Phase, da haben sie ja voll viele Spiele rausgehauen, die ganz spannend waren. Das eine hieß in Infamous war, glaube ich, ganz spannend oder Prototype und so weiter. Guitar Hero natürlich auf jeden Fall. Es würde durch die Decke gehen, davon bin ich sowas von überzeugt. Ich glaube, es gibt wirklich viele spannende IPs ähm, wo, und in, in, in meiner Logik ist irgendwie, irgendwann hat, hat dieses Call of Duty Ding zugeschlagen und das ist so eine krasse Struktur geworden, weil sie gemerkt haben, jeden Euro, den wir auf äh, Call of Duty investieren, ist immer besser investiert als in alles andere. Und deswegen alle IPs liegen geblieben. Und deswegen äh, ist ja wirklich so die Hoffnung, ne, dass man zumindest sagt, ey, wir machen diesen Schatz auf, haben hier diese IPs, haben vielleicht noch ein paar Studios und äh, ey, äh, Prototype, äh, Prototype 3 wäre nice. Ich ja. glaube, das machen Activision.
1: Ich glaube, ja. Ich weiß, dass sie auch also Infamous ist auf jeden Pute. Fall äh, äh, davon. Also bei, äh, ich bin, bin äh also mein unrealistischste Wunsch, ich fand das äh, Remaster von, äh, oder Remake von Tony Hawk's Pro Skater 1 und oh, 2 ja. total super und war ja, dann ja, ja. komplett unglücklich, dass das Team zerschlagen wurde, um halt äh, dann Diablo 2 Resurrected fertig zu machen, weil eigentlich muss noch das Rema äh, Remake von Tony Hawk's Pro Skater 3 plus 4 kommen. So, Das gehört sich so, du kannst nicht mit 1 und 2 anfangen und dann 3 und 4 weglassen. Fast realistischer, und jetzt lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster, aber auch da, ne, Wunsch, Vater, Gedanke und so, ist tatsächlich ein Comeback der Echtzeitstrategie von äh, Blizzard. Also ich bin ein riesen Warcraft-Fan, ein riesen Starcraft-Fan. Ähm, das mag zunächst einmal absurd klingen, wenn man sich jetzt aber mal die Microsoft-Strategie in den vergangenen Jahren anschaut, dann haben sie eine sehr starke PC- und Strategie- Initiative ausgerufen. Sie haben mit äh, dem Flight Simulator zurückgebracht. Sie haben Age of Empires ähm, auf diverse Arten revitalisiert, einschließlich eines komplett neuen vierten Teils. Ähm, sie bringen jetzt mit, äh, sie haben die Leute von Civilization quasi abgeworben, die jetzt ein eigenes Civ-like machen. Also da tut sich was und ich glaube schon, ne, durch die auch, der PC ist auch einfach für Microsoft wichtiger, als äh, es für Activision war, wo immer klar oh. war, da sind die Elite-Plattformen anders und äh, Microsoft hat ein großes Interesse daran eben, wieder ne, Abos, Accounts und das ja plattformübergreifend zu machen. Also insofern würde ich es nicht für ausgeschlossen halten, dass tatsächlich vielleicht ein, ein StarCraft 3 äh,
2: tatsächlich äh, nochmal passiert. Ja, das ist natürlich äh, das, der Traum, StarCraft 3. Mhm. Aber es ist äh, spannend, so habe ich es gar nicht betrachtet, dass wir Activision Blizzard ja, also Activision insbesondere, äh, PC ja gar nicht äh, die fokussierte Plattform war und jetzt mit Microsoft natürlich das Interesse steigen könnte, wieder stärker auf äh, PC zu gehen und da spannende IPs wieder hervorzuholen. Äh, ja, sehr spannend
0: ich äh, möchte, also in meiner, äh, auf meiner persönlichen grünen Wiese hat, äh, hat sich Microsoft überlegt, okay, äh, Diablo Immortal lief gut, dann äh, bauen wir das jetzt weiter aus und machen alle MMORPG ähnlichen Elemente in die Immortal Reihe. Und lassen die Diablo-Reihe einfach ganz normal als Story-Action-Spiel weiterlaufen. Und ich muss mit niemandem mehr meine Kathedrale teilen, <lacht> wenn ich gerade die Welt retten möchte. <lacht> oh! Aber äh, darum soll es jetzt nicht gehen. Ich finde, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich auch noch mal platzieren, dass ich Diablo wirklich, wirklich gerne als einsame Heldin spielen möchte.
1: Ja. Aber da steckt noch eine Mischflüsse. Spyro the, Bra äh, the Dragon. <lacht> Sp äh, wie gesagt, Prototype gehört ihnen. Äh, äh, kennt jemand von euch noch das alte Action-Rennspiel Blur? Das war so ein Mario Kart ja. für Erwachsene. Das war geil. Wenn man ganz tief kramt, Dark Rain. Das war damals so ein Echtzeitstrategie- Klassiker. Äh, da steckt eine Menge <lacht> drin. Äh, True Crime. Das wäre auch mal Ja,
0: das wäre mega. Hört ja,
1: auch. Tatsächlich, ja.
0: Also, also ich bin jetzt an Spyro hängen geblieben. Da hatten sie ja auch eine richtig schöne Collection jetzt von. Die lief ja auch ganz gut. Also äh, bitte Bär. Aber ich bin ja sowieso ähm, für mehr Plattformer äh, mhm. mit freundlichen Wesen, aber schrecklichen Toten. Dementsprechend äh, wäre das zum Beispiel auch was, was man äh, sehr gut weitermachen könnte. Also, Phil, äh, ich hoffe, du hast zugehört. Grüße gehen raus. Kannst ja dann dich mal jetzt drum kümmern, wenn du möchtest. Also erst Weihnachten, aber dann kannst du
2: Ja, ich werde auch dafür. Ich meine, ja, also, die ja. haben wahrscheinlich ja jetzt genug Leute, also es muss ja nicht unbedingt das Activision Core Team machen, weil die sind ja mit Call of Duty beschäftigt. Aber da wird sich doch das ein oder andere kleine Team finden, die dann Lust hätten, mal so ein, so ein IP zu nehmen und sagen: cool. Wir machen ja. was Frisches damit.
1: Die nee, vier Teams sind es, glaube ich, die, die parallel an Call of Duty arbeiten. Ja? Vier Studios. Aber
2: was machen die denn sonst? Also Activision macht doch sonst eigentlich nicht viel anderes, oder? Also
1: Zumindest nicht super aktiv gerade, ja. Also als
2: Publisher, als Publisher machen die natürlich noch was, aber als Developer... Die haben
0: vieles Team? fallen gelassen.
1: Ja, die 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 Studios haben ja auch eigene Namen. ne? Da hast du ja einen äh, ja Sledgehammer Games zum Beispiel oder eben einen Infinity Ward oder so. Das ist ja schon Studios innerhalb der Activision-Familie, die sich dann immer brav abwechseln, dann ähm, mit den Teilen. Und dann ja. macht der
0: eine mal nur ein Add-on, der andere macht nur den Multiplayer und dann arbeiten sie wieder zusammen, ist wieder Gruppenarbeit angesagt und dann aber doch nicht mehr, dann wieder nur einer. Äh, ich. Ist, uh, switched
2: man muss halt wahrscheinlich sagen, das Call-of-Duty-Ding ist auch irgendwie eine Singularität. Es ist tatsächlich eine, also es ist ja vieles. Es ist. Man hat es erstmal geschafft, das Ding zu etablieren, dass es das relevante Spiel wird jedes Jahr. Dann hat man aber auch die Struktur geschaffen, dass so viele Leute es schaffen, in dieses Ding reinzuspielen. Das Ding ist wahrscheinlich auch einfach richtig krass optimiert. Ja, ich glaube, es ist ja prinzipiell, ich glaube, man muss auch diese Akquisition groß sehen. Ich glaube, es ist ja auch ein Signal an in den Markt. Hey Leute, wir haben verstanden. Wir haben auch Content. Ne? Also wir sind nicht nur sozusagen hier die Plattform und irgendwie multiplattformmäßig unterwegs. Ich glaube, das ist auch die Botschaft an den Markt. Wir machen das. Ne, wir gehen all in. Wir haben, äh, wir sehen das äh, längerfristig so, dass das auch wahrscheinlich mit äh, mit der Xbox als Plattform der des Game Pass wahrscheinlich das ist das größere Teil als äh, als äh, Geschäftsmodell und natürlich dann eines Tages die Cloud als nochmal neuer Markt, wobei ich glaube, der Teil des Deals ist ja nicht ganz vollständig, weil ich glaube, in UK dürfen die selber nicht äh, den Cloud-Teil betreiben, sondern das macht Ubisoft äh, äh, sozusagen den Cloud-Teil, aber die Spiele kommen von Microsoft. Völlig,
1: völlig wirr, ja.
2: Das okay, ist komplett off, aber das war ja Teil des Deals, ne, damit das ja. durch die Tür ging. Ähm, und ich habe das ist halt, das ist glaube ich wirklich auch so das lange Spiel, was sie spielen, dass sie in diesem Markt am Ende etabliert sind.
1: Vor allen Dingen ist das noch die große ungelöste Frage. Es ist auch eine äh, Wette. Nein, ja, das, das, dieses, dieses plattformunabhängige, das Microsoft ja so propagiert mhm. und ähm, wenn man aber ehrlich ist, haben sie das bis dato nur ansatzweise. Microsoft spielt auf dem Handy noch keine Rolle. Xcloud spielt auf dem Handy keine Rolle, Game Pass spielt auf dem Handy keine Rolle. Das ist aber ein gigantischer Markt. Ähm, der Windows Store, was die Hauptplattform ist mit dem Game Pass, äh, ist jetzt auch nicht die beliebteste Plattform auf dem, äh, auf dem PC. Ja? Da äh, ist ihnen auch ein Steam um, um, um Lichtjahre voraus. Und dieses ganze Play-Anywhere-Thema ist bis dato ähm, ja, das ist dort und das propagieren sie. Aber sie haben da noch ein paar ganz schön dicke Bretter äh, zu bohren, um halt dieses plattformübergreifende auch wirklich mit Leben zu füllen. Mhm. Auf der anderen Seite sind sie natürlich da auch absolute Vorreiter. Ja? Da ist ja, sind ja äh, Nintendo und äh, Sony... Ja, auch noch komplett, die, die denken auch gar nicht so. so und ja. das ist halt, das ist ja das Spannende an dieser ganzen Microsoft-Geschichte, ist ja wirklich, dass sie sagen, uns ist egal, wo ihr spielt, aber ihr sollt halt über unsere, über unsere Plattform spielen. Und diese Plattform kann nicht die Xbox sein. Sondern diese Pl Plattform denken sie eben in Game Pass oder im. Über euren Microsoft-Account spielt mhm. ihr halt die Spiele. Ja. Und wie sie das in Zukunft mit Leben füllen wollen, auch mit dem jetzt dann doch sehr, sehr großen Portfolio. Das wird halt wirklich für mich die interessante Frage bei dem Ganzen.
2: Es wurde ja eine lange, also so eine Art, wie kann ich über eine lange Laufzeit Leute monetarisieren, als über klassischerweise, ich verkaufe Box. Produkte und habe diese Einmalzahlung, sein. und nicht nur über Microtransaction. Aber also wenn man sagt, das ist sozusagen das lange Spiel, ne, wie sie es schaffen, so richtig in einem zukünftigen Markt da richtiger Platzhirsch zu sein. Ein Teil für heute, sozusagen die, die Analyse von heute wäre ja zu sagen, ähm, sind sie denn, also kommen sie denn jetzt auf die Augenhöhe von einem Sony, was zum Beispiel jetzt sozusagen ihre Spiele angeht, also so Sony PlayStation, würde ich mal sagen, ist aktuell so beliebt, weil sie ja auch die also die Spiele haben, die sonst keiner hat, ne? und auch hochqualitative Spiele haben mit äh, God of War oder mit äh, The Last of Us und so weiter, die ja jetzt auch Zug um Zug auf den PC kommen, aber ja erstmal ja exklusiv sind für für die PlayStation. Würdet ihr denn sagen, dass das Microsoft schafft, schafft dort das Ding, die, diese Lücke? zu schließen oder zumindest zu verkürzen? Oder ist eigentlich der Pitch immer noch, äh, PlayStation lohnt sich mehr, weil äh, mehr Exklusivtitel?
1: Was meinst du, AK?
0: Ich würde sagen, das sind weiterhin bei beiden unterschiedliche Strategien. Also, hm. ich bin, ich bin der Meinung, dass, ähm, ja, es gibt halt diese krassen Blockbuster, die Sony hat, die gepolished sind bis zum Geht-nicht-mehr, die sich auf eine Plattform konzentrieren ähm, und deswegen halt auch zum Beispiel alles aus dem Controller rausholen und die mhm. optimal mit der mit der Architektur von der Konsole klarkommen und die sehen geil aus und bam und es kommt auch raus und ist nicht kaputt. Das ist schon mal richtig aufregend. Aber dann ähm, hast du halt auf der anderen Seite ähm, Xbox, die mittlerweile einfach, wenn ich mir jetzt ein Game Pass kaufe und ich bin... Also, ich denke immer dran ich werde jetzt den gleichen Satz sagen, den ich zu Heiko schon, ich glaube, vor sechs Jahren gesagt habe, als wir äh, eine Diskussion hatten auf gamestar.de, äh, da ging es nämlich Konsolenexklusivität exklusivität versus plattformübergreifendes Spielen. Wenn ich eine Familie habe oder wenn ich studiere oder wenn ich eine Ausbildung mache und gerade einfach nicht so viel Kohle habe, ist der Game Pass einfach so ein guter Deal. Ich kriege so viele Spiele, die ich sonst nicht kriegen kann für ein Angebot. Ich kann überall reinspielen. Ich kann alles ausprobieren, während die ultra geilen Titel zu Recht Vollpreistitel sind. Und klar, da kauft man sich dann einen und dann hat man da mehrere Monate was von. Aber das ist halt jetzt auch wieder diese Typfrage. Ne? Bin mhm. ich jemand, der halt viel ausprobieren möchte? Will ich runterladen, runterladen, runterladen und mal gucken und dann spiele ich von 20 runtergeladenen Spielen vielleicht eins und dann aber noch mal das andere und da dann da da da. Dann, dann Game Pass, nice. Aber an völlig andere Strategie auf der Playstation. Liebevoll gemachte Detail, also die anderen sind auch liebevoll gemacht, mhm. ne, ihr, ihr, ihr versteht mich nicht falsch, aber ähm, schon der, der Fokus halt darauf, ähm, wir wissen genau, was wir mit unserer Architektur machen, wir wissen, was in unserer Konsole steckt und da holen wir jetzt das Allerbeste raus, was geht. Und ähm, da braucht man dann aber auch einfach gar nicht so viele neue Spiele, weil man halt länger mit dem einen beschäftigt ist. Ich glaube, das sind weiterhin zwei sehr unterschiedliche Strategien, die sich aber auch gut tun, dass es sie beide gleichzeitig gibt.
1: Mhm. Ist so ganz checkies auch bei Microsoft noch nicht, ehrlich gesagt. Was jetzt, weil was ja auch äh, die, die, die Strategie, wir, wir sagen zwar, ne klar, Game Pass, Accounts, das ist das, was sie interessiert. Aber zum einen mussten sie ja durch die ganzen kartellrechtlichen Bedenken viele Garantien abgeben, ne? was zum Beispiel Call of Duty auf anderen Plattformen eben angeht. Zum anderen ist es ja aber auch schon so, dass das Microsoft schon jetzt ja macht. Und das ist noch das Spannende, finde ich, weil sie sind ja mit Minecraft, ist ja einer der, der absoluten Topseller zum Beispiel auf der Nintendo switch so, auf Mobile ganz genauso. Microsofts größter Mobile-Hit ist Minecraft. Ähm, wie, wie das da so rein und zusammenpasst, also vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Flickenteppich ein strategischer. Fairerweise muss man ja auch sagen, dass Sony durchaus ja auch im Abo-Bereich experimentiert und Dinge ausprobiert und versucht, einen eigenen Weg zu finden mit bis jetzt nicht dem allergrößten Erfolg. Und auch im Cloud-Gaming ja Zukäufe getätigt hat und dann geschaut haben, wie kriegen wir das ganze PlayStation Now irgendwie rein. Auch das bisher mit überschaubarem Erfolg, da sind sie bei bei Microsoft sicherlich hinten an, mhm. was sie bis dato aber noch sehr, sehr gut kompensieren können durch einfach ein sehr, sehr exzellentes Produktportfolio und aber auch eine, eine, eine Plattform, mhm. die gut funktioniert und auch tatsächlich Studios, und da sind sie Stand jetzt, ja auch einem Microsoft- überlegen und das ist vielleicht auch etwas, warum ein Blizzard da eine Rolle gespielt hat, ist halt einfach mit welcher Konsistenz die, die, die Sonus, Sony Studios Qualität produzieren und auch in welcher Taktung, was im Insomniac Games eine, alle zwei, drei Jahre an gepolischten Blockbustern rausballert, das ist aus meiner Sicht äh, einzigartig. Also mhm. da ist auch, da kann auch eine, in der Liga spielt auch ein Blizzard bei weitem nicht mit mittlerweile. Und wenn man sich anschaut, was denn Spider-Man 2 technisch auf einer eigentlich im Vergleich mit einem PC sehr unterlegenen Plattform mittlerweile möglich macht, weil es eben eine in sich geschlossene Plattform ist. Ist auch interessant. Und ich war durchaus in der Vergangenheit ja immer mal wieder jemand, ja, Plattformen wachsen alle zusammen und ne, alles wird eins. Wenn ich mir jetzt aber tatsächlich mal anschaue, welche technischen Vorteile es eben auch haben kann, offensichtlich für Entwicklungsstudios, eben in einer sehr in einer sehr geschlossenen Umgebung, diese aber perfekt auszureizen, ist auch interessant. Und dass es nicht ganz so einfach ist, hat man dann bei diversen PC-Umsetzungen der PS5-Spiele dann gesehen.
2: Sadness. Ja, also ich glaube absolut, dass Sony anscheinend mit seinen Studios dieses wirklich Blockbuster-perfekte Spiele meistert. Spannend wird sein, welche Messlatte Rockstar setzen will mit äh, GTA 6 oder sie bricht, wer weiß, was passiert. Vielleicht ist das Scheiße. Äh, aber gehen wir davon nicht aus. Ähm, und die, die Strategie bei Microsoft, würde ich sagen, ist schwierig zu packen. Also bin ich auch dabei, Heiko. Also Alles, was äh, äh, Elke gesagt hat, würde ich folgen. Ich glaube, im, im, in der, Aus der großen Perspektive ist das die Strategie. Das Ding mit Minecraft hätte ich eher aus der Brille gesehen, dass man Minecraft vielleicht wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt gekauft hat, wo man diese große Strategie noch nicht hatte. Und man hat so Minecraft eingekauft, und die große, diese gesamte Refokussierung kam ja, glaube ich, nach Minecraft und dann hat man gesagt, ey. Die, die machen ein gutes Ding, lass die bloß in Ruhe und schaut mal, wo es sinnvoll ist und so weiter. Aber ich meine, ich habe Minecraft habe ich auch auf jedes Computergerät, was ich besitze. Ja, aber das wird ähm, ja mit Call of Duty auch passieren auf absehbare Also ich Seite. glaube und ich, genau das wäre mein Punkt. Mein Punkt wäre an der Stelle, dass Call of Duty die gleiche Logik haben wird wie Minecraft, mhm. weil Minecraft funktioniert, es hat eine riesen Fanbase, es ist das meistverkaufteste Spiel in der Geschichte von Computerspielen. Es wird regelmäßig geupdatet. Es, ja, es ist ja selbst eigentlich ein Service-Game. Auch wenn es da jetzt keine krasse Monetarisierung Vielleicht gibt. Vielleicht
1: sogar schon Metaverse, ne? Also in mancherlei Hinsicht.
2: Ja, wenn man es böse nennen will, Metaverse. <lacht> Nein, aber ja, absolut. Also, ich glaube, Minecraft ist in sich so ein geschlossenes und funktionierendes System das lässt man. Ne? Auch die ist ja sehr eng mit der Community gekoppelt und so weiter. Und identisches ist, ist Call of Duty. Ich glaube, mhm. bei Call of Duty ist so, okay, wir haben dieses Gelddruckding so. Wer weiß, wie lange das hält. Also mein Argument wäre ja, auch Call of Duty wird irgendwann mal nicht mehr gut verkaufen. Aber wer weiß, vielleicht spielen wir auch in 200 Jahren Call of Duty. Ähm, aber das anzufassen, wäre glaube ich, da, da wird, werden die vorsichtig sein. Und dann ist natürlich der, das, was spannend ist, ist Blizzard. Und was da passiert. Und die alten IPs. Aber im als Herzstück ist, glaube ich, Blizzard wahrscheinlich noch das Größte und Spannendste, was da rauskommt. Ob die auch sozusagen, ne, du sagst ja, sie sind noch nicht auf diesem AAA-Niveau von den Sony Playstation Studios. Vielleicht ist das sozusagen auch eine Aspiration oder sowas.
1: Ja. Auf der anderen Seite sind sie natürlich im, im Online-Rollenspielbereich, ne? ähm, way, way, way above äh, alles. All, alles ne? Also das ist ja auch interessant und auch da wäre ja äh, Microsoft total bescheuert, das anzufassen oder das, daran
2: was zu ändern. Also bei WoW bestimmt, ja, ja auf jeden Fall.
0: Ja nun, dann äh, würde ich doch mal eure äh, Aufmerksamkeit auf äh, den Rest der Party richten, sozusagen. Wenn die beiden sich jetzt zusammengetan haben, die haben jetzt eine Clique geformt, was macht der Rest? Wir haben eben schon kurz über, äh, über Sony gesprochen, wie die beiden sich halt unterscheiden, beziehungsweise Playstation. Aber ähm, was sagt ihr denn, welche Veränderungen dürfen wir erwarten im Gaming-Markt allgemein?
2: Also ich glaube, äh, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es ja wahrscheinlich einen Markt geben wird, sowohl für eine Strategie, wie Sony es macht, so hochpolierte so, äh, Spiele abzuliefern und so weiter. Und gleichzeitig wahrscheinlich einen Markt geben wird für das, was äh, Microsoft macht mit den Game Pass, mehrere mehrere Zielgruppen fokussieren, eher auf eine, eine wie halte ich Leute lange in meinem Ökosystem oder in, mein, in, mein, äh, in meinen Accounts und so weiter. Ich glaube, wahrscheinlich wird es so sein, ne, dass es für beide äh, einen Markt gibt. Die spannende Frage ist ja, was ist der größere Markt? Weil das dominiert ja wiederum den gesamten Spielemarkt. Das gibt ja dann auch so ein bisschen den Kurs vor. Und ich, ich meine, intuitiv würde ich sagen, dass die Strategie, dass die, die Microsoft fährt, eher die Strategie ist, in diesem Markt der relevante Plattform und wahrscheinlich auch erstmal Content Provider zu sein. Das heißt, diese Form von Aggregation und auch strategische Positionierung plus liquide Ausstattung, also ein langem Atmen im Zweifel auch zu haben, das ist wahrscheinlich jetzt relativ einzigartig. Ähm, so dass, glaube ich, die Richtung, die Microsoft jetzt gehen wird, wahrscheinlich sehr tongebend ton wird für die Industrie. Ähm, aber ich glaube, wohin sie gehen? hängt halt von ganz vielen Variablen an. Ne? Also wird das funktionieren mit den Abos, dass es weiter wächst? Wird das funktionieren mit dem Cloud Gaming? Wird das funktionieren mit den Plattformen? Wenn ganz viele dieser Dinger bejaht sind, glaube ich, hat das schon eine ziemlich signifikante Auswirkung auf die gesamte Industrie. Genau.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter äh, oh gehen. Ich glaube, hier stimmt das tatsächlich so ein bisschen eine, eine fast schon kulturphilosophische Frage, vor der wir mhm. jetzt stehen. Denn äh, Microsofts Wette ist, dass im Gaming exakt das Gleiche passiert, was schon im Bereich Musik und Film passiert ist. Nämlich diese Aufsplittung eines Markts weg vom stationären hin zum zur, zum großen. Ne? Wir haben bei... Äh, das Thema Streaming hat die Musikindustrie komplett auf links gedreht. Und nicht nur eben wie die wie eine gesamte Branche monetär funktioniert, sondern auch tatsächlich die die Kunstform als solche beeinflusst wenn du plötzlich ne sagst nen, 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 jeder <lacht> jeder weil früher hast du dir eine CD gekauft das war ein Commitment oder eine Schallplatte mhm. ja inzwischen ist der nächste Song nur noch einem Mausklick entfernt wenn du einen Spotify oder Prime oder was auch immer Abo hast so das hat sich auf die Komposition ausgewirkt zumindest von Populärmusik ja die muss inzwischen schnell auf den Punkt kommen ähm, ähnliches bei bei Filmen und bei bei Serien, wie da produziert wird, auch mit ne, wie schnell eine Serie abgesägt wird, wenn, der, wenn halt die Daten plötzlich hergeben, okay, sie connected nicht mehr. Ähm, auf der anderen Seite gab es sicherlich auch einen Innovationsschub bei, bei Serien dadurch, dass plötzlich äh, Netflix oder Amazon eben auch gesehen haben, alles klar, ja, die Leute kommen für die großen, äh, kommen halt für ein Stranger Things. Aber wir müssen sie ja auch mit Content halten, da müssen wir uns breiter aufstellen. Und das ist super spannend, weil ich, ich bin mir noch nicht so 100% sicher. Ich glaube schon, dass das Thema, also Abo-Service, das wird bleiben, das wird nicht wieder weggehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man wirklich eins zu eins diese Schablone drüber setzen kann. Da wird, glaube ich, auch das Thema, wie schnell kommt wirklich die Cloud? Alle reden seit fünf, sechs Jahren davon. So also wirklich aus dem Quark ist sie noch nicht gekommen, wenn wir ehrlich sind. Weil das ist für mich der entscheidende Punkt. Wir sind halt noch lange nicht in diesem Convenience-Bereich bei Spielen, den wir halt bei Musik und Filmen halt haben. Ja, wo wirklich die, die, das nächste Entertainment-Ding ja immer nur nur ein Klick entfernt ist. Das ist bei Spielen noch nicht der Fall. Klar gibt es das schon im Game Pass, dass du auch aus der Cloud mhm. das mal ausprobieren kannst. Es ist aber bei weitem noch nicht die gleiche Qualität. Ja. Und das ist für mich so ein bisschen so eine zentrale Frage. Bei ja. Sony äh, ist da wesentlich defensiver unterwegs und äh, äh, Nintendo äh, schwimmt eh in seinem eigenen lila Laune Land.
2: Ja, ja. und ich, ich würde da zwei Dinge äh, sozusagen hinzufügen oder sozusagen Erweitern von dem, was du sagst, vielleicht auch da ein bisschen kulturpessimistisch, weil äh, nicht nur, dass wir dass wir noch nicht wissen, ob das funktioniert, diese Schablone. Man muss ja auch sagen, bei Spotify insbesondere ist diese Schablone extrem unprofitabel. Also ich glaube, Spotify hat noch kein Mal in seiner Filmgeschichte ein positives EBIT, also so ein hm. Ergebnis vor Steuern gehabt, also ist immer noch eine Wette, könnte man sagen, bei Spotify. Und das Zweite ist, und das ist, glaube ich, super wichtig, die Produktionsstrukturen von Gaming sind komplett anders, ne? also da ist, also ein wenn mal, teurer. Genau, wenn, wenn ein Album nicht funktioniert oder whatever, egal, also vielleicht ein bisschen Gehe egal. auf
1: Tour. Yeah,
2: whatever, aber wenn, äh, wenn ein Spiel nicht funktioniert, also da wackelt ja sehr viel, also ich glaube, das Risiko ist immer noch hoch, es gibt Möglichkeitsräume, ob diese Geschäftsmodelle triggern, also funktionieren werden, das ist die große Frage. Ne? Also ich glaube, so wir haben noch gar keine Evidenz äh, dafür, ob es wirklich funktionieren wird, aber es ist glaube ich die Strategie, die man jetzt geht, im Sinne mhm. von na ja, kann klappen, äh, ich glaube, die haben auch ihre Businesspläne und powerpoint präsentationen mit so Pie-Charts und so, äh, da werden bestimmt große Zahlen sein, aber äh, es ist Unsicher. Aber es ist, glaube ich, schon, schon ein Weg, den sie hm. gehen, der schon äh, äh, instruktiv sein wird für die, die Industrie.
1: Das glaube ich auch tatsächlich. Und äh, um vielleicht noch was Positives dazu zu sagen. Ich, 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 das, das kann auch positive Auswirkungen haben. Es kann, weil es durchaus ja sein kann, und dafür gibt es ja schon äh, durchaus Belege, dass dieser dieser Zwang ein breites Portfolio eben anbieten zu müssen und auch zu haben und vielleicht eben auch äh, mal bestimmte Trends zu hinterfragen worüber worunter jetzt ja auch viele Publisher äh, äh, gelitten haben und was ja da aus meiner Sicht der Fehler war in den letzten drei Jahren war ja die wollten halt alle im, im, im Spiel der Großen mitspielen ja turns out da ist nicht so viel Platz so ne ja. und ähm, was einer der der so so Hoffnungsträger für mich so ist, wo ich da gesehen habe, okay, das fand ich spannend. Das ist vielleicht ein komisches Beispiel, aber das ist das Spiel Pentiment. Mhm. Ähm um mal den Bogen zu New Vegas 2 äh, <lacht> zu spannen, weil das ist tatsächlich vom Creative Director von Fallout New Vegas. Und das war aber ein Spiel, von dem auch dessen Schöpfer gesagt hat, ohne den Game Pass hätte es das nie gegeben. So, das war ein kleineres, fokussiertes Spiel. Hey, hast du in zehn Stunden durch. Ähm, ist ein kleines, fokussiertes Team gewesen. Aber Microsoft hat halt gesagt, okay, ähm, wir glauben, das passt bei uns gut ins Abo-Portfolio und das ist dann halt ein bisschen ja. azi-fazi, das ist dann schon in Ordnung und das funktioniert dann auch über Word of Mouth und das reicht dann eben auch und wird dann so das darüber seinen Wert beweisen und mhm. das kann durchaus auch spannend sein, eben zu sagen, okay, weil ein Game Pass nur mit GTAs und Call of Duties wird halt auch nicht funktionieren. <lacht> Und eben dann auch, was auch noch der Punkt ist, der spannend sein wird, ist der das, das, das Service- und Monetarisierungsaspekt, wo sie ja auch schon ein paar Belege gehabt haben, wo es gut funktioniert. Forza Motorsport sicherlich oder Forza Horizon als als prominentestes Beispiel, wo es ihnen ja wirklich konstant gelingt, einen Forza Horizon in den meistgespielten Titeln des Game Passes während des gesamten Zyklus zu halten, bis der Nachfolger kommt.
2: Mhm. Das ist sozusagen Ihr Systemseller geworden für das Ding. Krass.
1: Genau, also halt, ja, Ihr, ihr Stranger Things tatsächlich, ne? Ja. Das dann auch immer wieder populär bleibt, bis halt die nächste Staffel kommt.
2: Ja, ja. und die haben einen Haufen DLCs, ist mir mal aufgefallen. bisschen, ne? Ja,
0: war ja. <lacht> <lacht> cool, ich, äh, ich bin da voreingenommen, was Forza äh, angeht. Aber ich freue mich, weil das halt auch zeigt, okay, guck mal hier, ne? Wir können das auch, wir können uns sehr viel Mühe gegeben. Wir können das Ding polishen, wir können dafür sorgen, dass es ordentlich aussieht. Wir können das mit Content versorgen. Aber auch so mit Content versorgen, dass man nicht unbedingt noch mehr Geld ausgeben muss, um ja. äh, das weiterzuspielen. Wenn ich nicht den Lego-DLC haben möchte, kann ich trotzdem einfach ganz normal weiterfahren. Ähm, das finde ich persönlich auch sehr schön. Was tatsächlich auch äh, quasi eine ganz gute Überleitung ist, meiner Meinung nach, äh, zu einem Thema, was ich gerne noch äh, ansprechen möchte, nämlich, was ist denn mit den Kindern, was ist denn mit uns? Ähm, weil, ne, es ist ja immer ganz ganz spannend, auch so über dieses große Ganze zu sprechen und äh, wie so die Entwicklungen am Markt sind, was das für die Studios selbst bedeutet, quasi in Sachen, äh, was ihre Arbeit quasi mit reinnimmt, aber wir haben jetzt immer so ein bisschen, ging es immer auch darum, okay, was ist mit den Spielen denn? Also was, was, was passiert da für uns? Habt ihr da vielleicht noch was, jetzt vielleicht auch ein bisschen zusammenfassend? Ähm, zum einen, was ihr glaubt, was wir erwarten können, was ihr euch wünschen würdet oder vielleicht auch, was bitte nicht passiert. Zum mhm. Beispiel groß angelegte NFT-Konten. <lacht>
2: Also das auf jeden Fall, hoffentlich auf gar keinen Fall und mit absoluter Sicherheit wird das hoffentlich auch nicht passieren. <lacht> so viel mit, auf, mit
1: absoluter Sicherheit <lacht> hoffentlich
2: nicht.
0: Mit absolut, bitte.
2: <lacht> ich, ich widerspreche mir selber so sehr, hoffe ich es. Äh, nein, aber äh, Da, da Micha ja nicht hier ist, ist es ja toll. Da müssen wir nicht so fatalistisch sein wie sonst immer. Also können wir äh, äh, wirklich konstruktiv in die Zukunft schauen. Ähm, also ich glaube, das ist jetzt ne, so, heuristisch mal hergeleitet ist, wir kommen als Game als äh, spielende Person kommen wir äh, würde ich sagen aus einer Zeit die sehr fokussiert war auf wir haben Wege gefunden mehr Geld zu verdienen ähm, könnte man sagen also über diese ganze digitale Disposition haben damit ne, klar es gibt auch äh, die Möglichkeit äh, coolen Content zur Verfügung zu stellen aber viel hat sich irgendwie in so eine Richtung entwickelt, wo man sagen könnte, die Industrie entwickelt sich vielleicht nicht in die spannendste Position, insbesondere aus Spielersicht. Gleichzeitig natürlich hat das auch dazu geführt, dass die Indies die Möglichkeit hatten, äh, überhaupt äh, so erfolgreich zu werden. Ne? Das ist alles Schattenseite, aber auch natürlich die Vorteile. Ich würde aber sagen, wenn wir aus dieser Position kommen, aus dieser Situation, dass der Markt sich ganz komisch entwickelt hat, müssen wir doch jetzt sagen, eigentlich sind wir in einer guten Situation. Ne? Wir haben auf der einen Seite... Die, was wir gerade besch beschrieben haben, ne? Sony, PlayStation, die sagen, hey wir ne nehmen Singleplayer, highly polished Spiele mal ernst und machen das wirklich gut und das ist sozusagen unser USP. Nintendo ja auch, ne? Also und Nintendo, ach sorry, wie kann ich Ich spiele seit Tagen nur noch Switch von, wie kann ich die Nintendo Plus vergessen? Das liegt daran, Super. dass
0: die immer ihr eigenes Ding machen. Deswegen sind die in den Diskussionen auch nie mit dabei. Was macht Microsoft? Was macht PlayStation? Und da hinten sitzt ja. irgendwo Nintendo. Auf seinem
2: riesigen Goldhaufen ja, also, und das also, ist mir alles egal. Ich spiele so
0: Blockflöte leise. So, <lacht> ich spiele seit Wochen
2: nur noch mit der Switch äh, Super Mario Wanda. Guten Tag. Äh, und Brotato, aber darüber reden wir hoffentlich
0: nicht.
2: Rotato, <lacht> oh, ich habe es gestern alle Gold geschafft und daher bin ich sehr stolz auf mich. Mhm. Aber back to the äh, story. Ah, genau, ne, ich würde sagen, wir sind eigentlich in einer sehr spannenden Zeit. Auf der einen Seite hat ein Playstation, auf der anderen Seite. Was du auch gerade gesagt hast, Heiko, erlaubt der Game Pass eine neue Form von Monetarisierung und dadurch auch eine neue Form von Spielen, äh, Spiele einer größeren Masse zu geben. Ne, also wir können wieder da, also Unternehmen, Entwickler können anders über Monetarisierung nachdenken und daneben natürlich auch überhaupt der gesamte Indie-Markt, der ich finde aktuell sehr spannend ist. Deswegen würde ich sagen. Besser als früher, definitiv. Insbesondere auch die zwei großen Plattformen, insbesondere auch der PC als Plattform, der relevant wird. Von daher, glaube ich, freue ich mich, dass wir aktuell in diesem Stand ist. In welche Richtung sich das entwickelt, ich bin super schlecht in Prognosen, das sind in der Regel immer schwierig bei mir. Aber ich bin ein großer Indie-Fan. Also ich hoffe eigentlich, dass dadurch, dass insbesondere beim Game Pass ich mehr Zugang bekomme zu coolen Indie-Spielen von kleinen oder großen Teams und dass die dadurch auch mehr Aufmerksamkeit kriegen. Ich brauche gar nicht die großen Blockbuster, um zu sein.
1: Hm. Also ich, ich glaube, dass es im ersten Schritt erstmal positiv ist, dass sich Sony und Microsoft in ihrer Strategie so stark voneinander unterscheiden. So Das, macht den, das, das bringt Dynamik mhm. in den Markt. Ja. Das gibt auch den Studios... Ähm, Möglichkeiten sich zu orientieren. Das ist erstmal positiv. Wir sehen leider auch jetzt noch, im, äh, ich meine, da haben wir auch gerade erst ge, äh, gepodcastet drüber, ne? das Studio sterben, die großen Massenentlassungen. Dass es nach wie vor für die Gamesbranche viele ungelöste Fragen gibt. So, ich glaube, sehe jetzt noch nicht, dass sich die Situation grundlegend da verbessert. Es ist einfach zu intrinsisch in der Gamesbranche das Problem, dass du halt fünf, sechs, sieben Jahre lang ein Projekt vorfinanzieren muss, bevor du auch überhaupt nur den ersten Euro verdienst. So. Äh, aber ähm, das finde ich eigentlich das Spannende an, an der Game Pass-Geschichte ist halt ja da die Möglichkeit für Studios eine Finanzierung sicherzustellen, bevor sie das Ding überhaupt verkauft haben. Weil Microsoft die Party bezahlt. So, das ist erstmal durchaus was Positives. Da habe ich auch schon viel positives Feedback dazu bekommen. Das ist die positive Seite davon, weil ich glaube, wir werden grundsätzlich, Microsoft wird sehr viel, wird ein sehr diverses Produktportfolio benötigen und sie werden das sehr breit ausstehen. Ich glaube, wir werden da mehr Varianz, mehr Kunst, mehr Mut Mutsehnen spielen. Das ist das, was ich, da glaube ich dran, da, da, da wird es eine Entwicklung definitiv hingeben. Das ist positiv. Ich sehe zwei Gefahren. Die eine Gefahr ist halt, dass wir zurück zum Gatekeeping kommen. Das hatten wir früher, ne? im alten, als vor, in den Zeiten vor der digitalen Distribution, als du ein Spiel de facto nur in den Markt bringen konntest, wenn du auch einen Publisher als Geldgeber mhm, hattest, ja. weil irgendjemand musste das halt in den Laden stellen. Das kann schon sein, dass das jetzt wieder kommt, weil das ist halt, entweder bist du halt im Game Pass oder du bist halt hops böse formuliert. Ich glaube noch nicht, dass es so weit kommen wird, weil eine, eine das ist ja das Schöne an der Gamesbranche, branche dass es da immer, und das ist, glaube ich, das, der große Unterschied, das weiß Human besser als ich, zu so vielen anderen Industrien, dass es da halt immer ein paar be völlig bescheuerte Leute gibt, die Dinge tun, mit denen niemand rechnet. Und über einen haben wir noch gar nicht bescheuert, das ist nämlich Valve. Ja? die da halt einfach dann mit ihrem Steam auf dem PC sitzen, so alle sagen, ja, wir gehen jetzt weg von Steam, wir machen jetzt unseren Windows-Store oder wir machen jetzt unsere Spiele exklusiv bei Ubisoft oder im Bethesda-Game-Launcher. Und ein paar Jahre später kamen sie wie so bei den Simpsons wieder durch die Tür unten durchgekrochen in Richtung Steam, aber wir hätten doch gern wieder unsere Spiele bei euch. So, die ja auch wieder komplett... Dinge machen, die 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 so nicht kalkulierbar sind, weil denen einfach auch gerade alles egal ist, ja, ähm, so. Das ist das eine und das, was ich auch nicht hoffe, weil es einfach ein Trend ist, den ich ganz furchtbar fand in den vergangenen Monaten und da bin ich noch mal gespannt, da kennen wir ja auch noch nicht die ganz konkreten Zahlen, obwohl Phil Spencer hat schon mal durchblicken lassen, dass er mit den Umsatzzahlen des Game Pass noch nicht zufrieden ist. Mhm. So Und ich hoffe und bete, dass er nicht die gleiche Schlussfolgerung zieht, wie viele andere äh, Abo-Dienstleister in den vergangenen Monaten, die alle ihre Preise erhöht haben. Hat der Game Pass auch, aber noch verhältnismäßig äh, human, ja. Und wenn ich jetzt überlege, es ist nicht allzu lange her, zwei Jahre, drei Jahre, da habe ich ein zone abo für einen Zehner im Monat gehabt, ja. Und ich glaube, mittlerweile ist der Minimumpreis bei 40 Euro, also eine Vervierfachung. so. Und das ist ein bisschen etwas, wovor ich äh, äh, Bammel habe, weil eigentlich finde ich, es so wundervoll, wieder dieses alte, jetzt kommt der alte Mann, dieses Gefühl zu haben, meinem alten C64-Diskettenkasten, weißt du, voller 200 äh, semilegaler Sicherungskopien, und ich habe sie alle ausprobiert. Und dieses weiße Kind im Süßwarenladen, das war fantastisch. Und das finde ich toll, dass dieses Gefühl zurückgekommen ist und dass es vor allen Dingen auch in einem sehr, sehr sehr, sehr sehr breiten Publikum zugänglich gemacht mhm. werden soll. Und dann eben vielleicht auch über die Cloud, über Mobile. ja Einfach dieses Play-Anywhere-Konzept finde ich einfach von der Herangehensweise, Spiele und die Faszination von Spielen möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, Unabhängig von Plattform finde ich erstmal einen sehr, sehr coolen Ansatz. Ich hoffe eben nur und setze darauf, und Phil schaut uns ja zu, ja. dass er eben nicht aus dann, du diesen ja durchaus schon häufiger... Wandel dann, ne, vom Saulus zum Paulus, äh, vom Paulus zum Saulus hast, ja, so, also den umgekehrten Wandel halt hast, ne. Jemand setzt sich durch, jemand hat ein Oligopol oder vielleicht Monopol in einem bestimmten Bereich und sagt dann, ja, alles klar, jetzt können wir an, jetzt können wir die Preisschraube halt anziehen. Und das äh, hoffe ich nicht. Ich hoffe und setze darauf, dass halt Microsoft seinen Beitrag dazu leisten wird, auch durch die neuen Mittel und Wege, die sie jetzt haben, durch den Deal eben Gaming für möglichst viele Menschen einfach zugänglich und auch erschwinglich zu machen.
2: Hoffen wir es.
0: Also doch ein positives Fazit.
2: bisschen. Äh, Hoffnungs ein hoffnungsvolles. Davon,
0: wenn Michael nicht da ist, dann gibt hier nämlich Hoffnung. Ja,
2: voll. <lacht> ist ganz andere Stimmung heute. <lacht>
0: Grüße an Micha. Ja, äh, Grüße an dich, lieb. Liebe Grüße. Ich darf das hier nie wieder machen.
1: Du kannst ja nichts dafür. Wir drehen ja frei, wenn der Micha nicht da ist.
0: Ja, was soll ich da machen? Ja, ja also, also, keine Ahnung. Kann ich, kann ich auch nicht. Sorry. Ja, äh, liebe Grüße. <lacht> <lacht> ähm, vielen Dank äh, für eure Zeit. Ähm, wenn man noch mehr von euch sehen möchte, Heiko, doch wahrscheinlich auf gamestar.de oder nicht?
1: Ich habe gehört, es gibt da diese Website, ja.
0: Machen auch was mit Spielen dann? Ja, ein bisschen. Ja, genau. Und äh, Human, bei dir habe ich ja eben schon äh, gesagt, du hast ja, du bist ja äh, Unternehmensberater bei 1789 Innovations. Habe ich das richtig ausgesprochen oder ist das 1789 Innovations?
2: Da ist eine Zahl, es geht beides. Es, du musst dich für die Sprache entscheiden.
0: Okay, sehr gut. Dann entscheide ich mich jetzt kurz für äh, 1789 Innovations- und äh, Corporate <lacht> Therapy-Podcast. Äh,
2: Korrekt. Und natürlich äh, regelmäßig hier bei mich mit Micha über irgendwelche fatalistischen Industriethemen.
0: Genau, also Fatalismus auch jederzeit. Mehr davon bei GameStar Talk, ob ihr uns jetzt gerade seht auf YouTube. Falls ihr das tut, könntet ihr ja vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wo im Bild ich bin, aber. Unten auf, der rechten Seite, ja, unten auf der rechten Seite seht ihr Like-Buttons und Abo-Buttons. Wenn euch das gefällt, könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt auch einen Kommentar da lassen. Wenn ihr zum Beispiel Xbox seid, könnt ihr einfach mal einen Kommentar da lassen, was ihr euch so überlegt habt als äh, Taktik für die nächsten Jahre. Finde ich das mit? Ja, na, also können wir ja vielleicht auch mal ein bisschen gucken. Wenn ihr auf, äh, uns auf Spotify hört oder anderen Podcast-Anbietern, äh, dann könnt ihr euch zwar vielleicht eine positive Bewertung da lassen. Da würden sich Micha und Geraldine bestimmt auch sehr freuen. Und äh, ja, von äh, mir gibt es auch Dinge auf dem äh, GameStar-YouTube-Kanal ähm, und hier auf GameStar-Talk natürlich. Und dann danke ich euch beiden recht herzlich. Wir verabschieden uns für heute und... Äh, Passt auf euch auf, liebe Grüße und bis bald. Tschüss. Adios.
2: Ciao.